0: Rollenhörspiel.de präsentiert, als die Welt in Stücke brach. Buch 1 der Schwarzfell-Chroniken. Ein Endzeit-Fantasy-Hörbuch von Jens W. Krucker. Kapitel 1 Das Ende. Daniel erschlug ein Skelett und wandte sich dann dem gewaltigen Minotaurus zu, der mit dampfenden Nüstern im Kerkerraum stand und ihn mit rotglühenden Augen anstarrte. Schnell einen Heiltrank, danach die Schutzaura und das Flammenschwert aktivieren. Dann rannte Daniel auf das Ungeheuer zu. Diesmal würde er es bezwingen. Diesmal würde er nicht klein beigeben. Scheitern war keine Option. Zu viel hing von seinem Sieg ab. Das Ungeheuer schleuderte Felsbrocken nach ihm, doch Daniel wich geschickt aus. Er kannte diesen Trick schon. Auch ein erster Hieb mit der blanken Faust verfehlte den jungen Barbaren. Dann war Daniel nah genug. Wirbelangriff. Wie ein Tornado begann er sich zu drehen. Um ihn herum stieb Staub auf und Erdklumpen. Die beiden Zweihänder, die er in den ausgestreckten Händen hielt, suchten wie Turbinenblätter und schnitten in den Leib des Monsters. Das Wesen schrie auf, wurde zurückgeschleudert und der Lebensbalken schmolz um ein beträchtliches Stück. Daniel jubelte. Jetzt würde er es schaffen. Jetzt endlich, beim zwölften Versuch. »Daniel! Essen!« Schnell, ein Schallschrei, um das Tier zu desorientieren. Der verfehlte und jetzt kam das Monster mit diesem fürchterlichen Stampfangriff. Man musste in die Luft springen. Schwieriges Timing. »Daniel, hörst du mich? Essen!« Das hatte Leben gekostet. Sein halber Balken war weg und einen weiteren Drang gab es nicht. Immer dasselbe Problem, immer dieselbe Stelle. Verdammter Stampfangriff. Daniel schnellte vor und versenkte die Klinge im Brustkorb des Ungeheuers. Das machte gut Schaden. Das Vieh wich zurück. Nur noch ein paar Treffer. Die Kakatur ging auf, aber er hatte jetzt keine Zeit dafür. Ein Monster nach dem anderen. Er warf einen Feuerball, um den Minotaurus auf Abstand zu halten. Aber seine Attacke würde kommen und er musste sie irgendwie überleben. Springen. Ein Hundertstel, nachdem der Minotaurus sprang, hatte Max gesagt. Es kam aufs Timing an. Das andere Monster sagte etwas. Daniel schüttelte verärgert den Kopf und gab keine Antwort. Timing. Der Minotaurus sprang. Jetzt oder nie. A ah, drücken, A ah, drücken, A ah, drücken. Der Bildschirm ging aus. Essen habe ich gesagt. Daniel drehte sich im Sessel um und blickte seine Mutter entgeistert an. Bist du verrückt? Ich hatte ihn fast. Das Fleisch wird kalt, sagte sie mit verschränkten Armen neben der Konsole stehend. Sie betrachtete ihn mit dieser Mischung aus Ärger und Belustigung. Jetzt muss ich den ganzen Dungeon nochmal machen. Es gibt keinen Speicherpunkt. So ist das Leben, erwiderte sie hämisch und drehte sich zur Tür. Im Gehen sagte sie noch, vergiss nicht, na, dass wir nach dem Essen gleich los müssen. Daniel seufzte, starrte noch kurz auf den schwarzen Bildschirm und warf den Controller in die Zimmerecke. So würde er Max nie einholen. Der hatte das Spiel schon zur Hälfte durch und wurde nicht müde, das zu betonen. Max hatte sich nicht mit Essenszeiten oder Friseurbesuchen herumzuschlagen. Nicht mal seine Hausaufgaben musste der machen. Max konnte spielen, wann immer er wollte und wurde nicht ständig mit irgendeinem Unsinn belästigt. Unwillig stand Daniel auf, ging ins Bad und wusch die Hände und stufte schließlich die Treppe hinab ins Wohnzimmer. Seine kleine Schwester saß schon am Esstisch mit dem altbekannten angewiderten Gesichtsausdruck. Seine Mutter brachte eine Schüssel mit Kartoffelbrei herein. Sauerkraut und drei runde, goldbraun gebratene Stücke Saumagen lagen schon bereit. Saumagen, dieses Lieblingsgericht seines Vaters. Daniel ignorierte den Stich in seinem Herzen und schöpfte. Sie bitteten nicht, sie waren keine religiöse Familie, sie hielten kurz inne und wünschten sich einen guten Appetit, darauf bestand seine Mutter. Auch darauf, dass der Fernseher aus war, wenn man aß. »Deine Hausaufgaben hast du schon fertig?« fragte seine Mutter nach einer Weile. Er nickte. Heute war Freitag, da hatte er nur vier Stunden. Er hatte die Hausaufgaben gleich nach dem Nachhausekommen gemacht. Das war überhaupt nur der Grund, dass er heute spielen durfte. Unter der Woche sperrte seine Mutter die Konsole weg. Noch so ein Handicap, das Max nicht hatte. Es war schon seltsam, dachte Daniel, während er lustlos an seinem mit Kartoffeln und Kastanien gefüllten Saumagen herumschnitt. »Max hatte eine völlig intakte Familie. Vater, Mutter, zwei Brüder, sogar die Oma lebte im Haus. Und dennoch hatte er viel mehr Freizeit als Daniel, der nur eine Mutter und eine nervige Schwester aufzubieten hatte. Man sollte doch eigentlich meinen, dass eine Alleinerziehende weniger Zeit hatte, ihren Sohn zu überwachen.« »Und dann treffen wir uns beim C&A, okay?« beendete seine Mutter einen Satz, dessen Anfang er völlig überhört hatte. Äh, »Was?« ich habe gesagt, du gehst zum Friseur, während ich mit Hannah Kleider kaufe und dann kommst du zum C&A, wenn du fertig bist. Ich will auch zu den Spielwaren, ergänzte seine Schwester eifrig. Es gibt im C&A keine Spielwaren, du Dummkopf, raunte Daniel müde, was seine Schwester veranlasste, ihn böse anzufunkeln und ihm in die Rippen zu boxen. Sie war sieben, ganze acht Jahre jünger als er, was ihn nicht daran hinderte, ihm ständig auf die Nerven zu gehen. Er packte ihre Hand und drehte sie so schnell um, dass sie aufschrie und anfing zu heulen. Sie fing wegen jedem Mist an zu heulen. »Schluss jetzt, Daniel«, sagte seine Mutter und schlug mit der Gabel auf ihren Teller. »Sie hat angefangen. Hast du gehört, was ich gesagt habe?« hackte sie nach. Daniel rollte mit den Augen. »Ja, Friseur, C A, alles klar. Sag mal, muss ich wirklich mit? Ich kann doch hier bleiben und aufs Haus aufpassen.« seine Schwester, die sich erstaunlich schnell von ihrem Heulkrampf erholt hatte, meinte sich nun einmischen zu müssen. »Er will nur spielen«, gab sie gehässig zu Protokoll. »Halt die Klappe«, zischte Daniel und puffte ihr in die Rippen, woraufhin sie wieder zu heulen anfing. »Schluss jetzt«, seine Mutter war nun endlich laut geworden, was wirklich nicht häufig vorkam. Daniel wusste, dass es jetzt besser war, die Füße stillzuhalten. »Du kommst mit oder ich nehme dir dieses Spiel ganz weg. Verstanden? Deine Haare sind viel zu lang und außerdem muss ich dann noch mal kurz ins Büro. Du musst nach dem Einkaufen kurz auf Hanna aufpassen.« »Ich will nicht, dass er auf mich aufpasst. Ich warte einfach in der Spielwarenabteilung,« schlug Hanna vor und Daniel war versucht, ihr zuzustimmen. In der Stadt auf seine Schwester aufzupassen, während Max mit jeder Minute näher an den Endboss herankam, war wirklich das Letzte, was er mit seinem Wochenende anfangen wollte.« aber es war sinnlos, das einzuwenden. Er hatte diese Diskussion schon allzu oft verloren. »Iss auf«, brummte er stattdessen verärgert. Er hasste es, wenn sie nicht aufaß. Seine Mutter seufzte und räumte die Teller weg. »Los, zieht euch an«, befahl sie, während sie die Spülmaschine einräumte. Die Fahrt dauerte nicht lange, die A650 nach Ludwigshafen und dann über die Adenauerbrücke nach Mannheim. Im Parkhaus Q5 packten sie wie gewöhnlich, dann trennten sie sich. Daniel ging alleine zum Friseur, machte allerdings seinen Umweg über den Elektroladen. Er hatte nicht allzu viel Taschengeld, aber er liebte es, sich die Spiele in den Regalen anzuschauen. Völlig rückständig, wer kaufte sich heutzutage noch Spiele im Geschäft? statt sich einfach von einer Plattform welche runterzuladen. Aber er liebte es dennoch. Erst das Cover, dann nahm er eines, das ihm gefiel, heraus und betrachtete die Rückseite, die Bilder und die Beschreibung. Einige davon hatte er schon bei Max gesehen und er würde sich das ein oder andere leihen. Alle paar Monate gönnte er sich selbst eins. Über das Regal hinweg sah er die einzige noch interessantere Sache. Ein Mädchen. Ungefähr sein Alter, braunes Haar, blasse Haut, geschminkt wie ein Clown, rote Lippen, tonnenweiße Make-up, grüne Augenlider. Sie schaute auf, als sie seinen Blick spürte und starrte feindselig zurück. Rasch wandte er sich ab. Diesen Gesichtsausdruck kannte er nur allzu gut. »Lass mich in Ruhe, der Nerd«, sagte er klar und deutlich. Sie war eh nicht sein Typ, viel zu aufgedonnert. Nach einer Weile marschierte Titussi mit einem Spiel in der Hand zur Kasse, was sie wohl kaufte, sein so Tanzspiel bestimmt oder eines dieser Partyspielchen, bei denen man herumfuchteln musste. Schließlich riss er sich los und ging zum Friseur. Es war nicht viel los, und nachdem er eine Nummer gezogen hatte, musste er nur noch fünf Minuten warten. Auf die Frage, wie er es haben wollte, antwortete er kurz. Er hasste den Friseur und wartete immer bis zum letzten Moment. Mit halblangen, zotteligen Haaren saß er dann immer da und ließ sie sich so kurz wie möglich schneiden. Die Friseurin nickte teilnahmslos und begann an seinen Haaren herumzuschnippeln, wobei sie nicht gerade zimperlich vorging. Es dauerte vielleicht zehn Minuten, dann hatte Daniel jenen allerwelt's Kurzhaarschnitt, den er auf diese Weise stets bekam. Hinten kurz, ohrenfrei, einen Pony, den man mit Gel aufstellen konnte. Mit Brille und dem nun kurzen, blonden Haar sah der etwas übergewichtige Daniel nun aus wie ein Schweinchen. Nicht zuletzt, weil seine Wangen immer so rosig waren und bei Anstrengung der ganze Kopf purpurn wurde. Daniel war es egal, er hatte sich schon lange damit abgefunden, kein Don Juan zu sein, Hauptsache nicht so bald wieder zum Friseur müssen. Zufrieden? fragte die Friseurin desinteressiert und Daniel nickte. Er zahlte, gab Trinkgeld, wie es seine Mutter wollte und verließ den Laden. Er hatte noch etwas Zeit und beschloss, zum Buchladen zu gehen. Der Weg führte über die Blanken am Kino vorbei. Daniel blieb kurz stehen und schaute die Plakate an. Schon wieder eine Superheldenverfilmung. Irgendein B-Klasse-Held, den Daniel gar nicht kannte und der irgendwann mal in den 40ern zu Kriegszeiten in den USA innen gewesen war. Er überlegte später reinzugehen. Der Film war sicher Mist, aber die Action war meistens okay und außerdem kam Daniel so oft nicht in die Stadt. Es dauerte ein paar Sekunden, bis ihm einfiel, dass er ja auf Hannah aufzupassen hatte. Sein Blick glitt weiter. Ein Animationsfilm lief auch. Er mochte diese wachsweichen Spaßfilme eigentlich nicht, aber Hannah gefiel sowas und es war allemal besser als zwei Stunden in der Spielwarenabteilung irgendeines Kaufhauses Barbie-Puppenhäuser anzustarren. Daniel? Bist du das? Er drehte sich um und erstarrte. Vor ihm stand sie. Erika. Glattes, rabenschwarzes, seidiges, glänzendes Haar, blasse Haut, ein paar Sommersprossen, stahlblaue Augen, die ein wenig froschartig herausragten, ein hageres, spitzes Gesicht und den dazu passenden Körperbau. Ein zartes, flüchtiges Geschöpf, mehr eine Idee als eine wirkliche Person, wie die Elfen in Herr der Ringe oder die Nymphen aus den alten griechischen Sagen, erkannte sie schon seit dem Kindergarten. Auch in der Grundschule waren sie zusammen gewesen und letztlich in derselben Klasse im Gymnasium gelandet. Sie kamen aus demselben Dorf, sie wohnten sogar nur ein paar Straßen voneinander entfernt. Früher hatte er mit ihren Puppen gespielt, oder Fußball oder Verstecken im Wald. Und schon immer, praktisch seit dem ersten Tag im Kindergarten, war er hoffnungslos in sie verliebt. Äh, Herr Erika, auch in der Stadt? fragte er lahm und bemüht, so lässig wie irgendwie möglich zu wirken. Ja, ja, wir gehen shoppen, sagte sie und nickte zu ihrem Begleiter, den Daniel bis dahin geflissentlich ignoriert hatte, Tim. Es war schwer, Tim zu beschreiben, ohne Klischees zu bemühen. Braunes, kurzes, lockiges Haar. Er hätte mühelos in einer Teenie Netflix Serie mitwirken können. Tim und Erika waren seit zwei Jahren zusammen. Damals in der siebten Klasse war das ein Riesending gewesen. Gesprächsthema in der ganzen Stufe und der Untergang gleich mehrerer Welten für Daniel. Der realen und verschiedenster Fantasiewelten. Was sie von diesem unsympathischen hohlen Klotz wollte, war ein absolutes Rätsel. Hi sagte der und blickte Daniel gelangweilt an, während er nebenbei Erika an den Hintern fasste. Daniel wurde rot, er spürte es. Das Blut schoss mal wieder völlig unkontrolliert in seine Wangen. Äh, ja, sagte er und rang um Worte. Ich war beim Friseur und gehe vielleicht noch ins Kino. Er durfte auf keinen Fall sagen, dass er mit seiner Mutter und seiner Schwester hier war. Schnell schaute er, was es noch für Filme gab. Der Superheldenfilm stand außer Frage, die Animation auch. Es lief noch ein Actionstreifen mit irgendeinem Posterboy-Klon, ein Remake von einem Remake. Den nannte er. Tim nickte anerkennt. Der ist klasse. Quail tötet den ersten in der dritten Sekunde und hört er nicht mehr auf. Erika rollte mit den Augen und sagte irgendwas über sinnlose Gewalt, aber Daniel kannte das Spiel. Hier und jetzt war es wichtig, dass Tim ihm nicht für einen Loser hielt. Wenn Erika dachte, er sei ein stupider Gewaltfreak, war das komischerweise okay, obwohl er ja wollte, dass sie ihn mochte. Man durfte auf keinen Fall vergessen, ganz egal, wie sehr sie mit den Augen rollte, dass sie mit Tim, dem König der stupiden Gewaltfreaks, zusammen war. Seit zwei verdammten Jahren. Na dann, sagte Erika und lächelte ihn an, man sieht sich am Montag. Tim zwinkerte ihm zu und sagte zum Abschied, achte auf die Stelle, wo er den Chinesen mit einer Stechsäge bearbeitet. Die ist besonders cool. Dann schlenderten die beiden Hand in Hand, die Blanken entlang. Es war Zeit zum für Paradeplatz. Zucker vertrieb böse Gedanken. Neben dem Kino kaufte er sich eine Kugel Kiwi und eine Kugel Mango im Becher. Er hasste Waffeln. Derart ausgestattet schlenderte er zum C&A. Wie erwartet waren Mutter und Schwester noch immer dabei, Kleider auszusuchen. Seine Mutter liebte es, Hanna anzumotteln und Hanna liebte es, sich wie eine motzige Güre aufzuführen. »Die blaue Bluse steht dir so gut«, sagte ihre Mutter gerade und hielt das Stück hoffnungsvoll vor Hannas Nase. Diese schüttelte den Kopf und deutete auf ein rosa T-Shirt mit Glitzersternen drauf. Eine Weile stritten die beiden, aber Hanna gewann, wie gewöhnlich. Als alles ausgesucht war und das Mädchen schließlich in voller Montur vor dem Spiegel stand, musste Daniel an Bonbonpapier denken. Das Kind war rosa, vom Scheitel bis zur Sohle. Sie stand darauf, die neue Kollektion gleich anzubehalten und Daniel war froh, dass Tim und Erika schon fort waren, als sie das Kino erreichten. Es war überraschend einfach gewesen, Hanna von der Spielwarenabteilung abzulenken. Wie es schien, hatte sie schon länger in diesen Film gehen wollen und strahlte über beide Ohren, als Daniel die Tickets kaufte. Der Streifen war das übliche. Witzig, nett gemachte Unterhaltung nach Schema F. Ein skurriler Freak wird vom Außenseiter zum großen Helden, weil er anders ist als die breite Norm und dadurch den Tag rettet. Nebenbei verliebt sich ein weibliches Etwas, Löwin, Mücke, Konservendose in ihn und am Ende sind alle Freunde, das Böse ist besiegt und zum Abspann gibt's lustige Miniclips. Schade, dass die echte Welt so nicht funktioniert, dachte Daniel beim Hinausgehen wehmütig. Er checkte seine Nachrichten und las ohne große Überraschung, dass seine Mutter noch nicht fertig war. Jetzt gab es keine Ausreden mehr. Seufzend steuerte er, Hanna im Schlepptau Richtung Kaufhof in den dritten Stock, zu Barbie und Konsorten. Eine Stunde später bekam er den Anruf von Mutter, dass sie fertig sei. Bepackt mit Puppenverpackungen machten sie sich auf den Weg zum Parkhaus. Der Minotaurus wartete schon ungeduldig. Sie waren gerade auf der A650 auf der Höhe von Ruchheim, als es geschah. Es gab einen Knall, gefolgt von einem schrillen Quietschen, einem Schrei seiner Mutter, überrascht, irgendwie final, einem Ruck, als habe jemand die Welt um 180 Grad gedreht und dann überschlug sich der Kosmos. Schmerz, ein scharfer Geruch, Qualm, Panik, vielfaches Krachen von Metall auf Metall. Ein Pfeifen, hoch und schrill, direkt im Ohr. Daniel öffnete die Augen. Er lag seitlich, mit dem Gesicht in der zerschmetterten Seitenscheibe. Überall war Blut. Der schrille Ton wurde immer lauter, sein Kopf dröhnte. Angst übernahm die Kontrolle. Hektisch fingerte er am Gurt herum. Panisch versuchte er, sich zu lösen. Riss, schrie, zappelte, suchte verzweifelt die Schnalle. Dann, mehr zufällig, traf er den Knopf, fiel ein paar Zentimeter und rutschte mit Hüfte und Schulter in die Scherben. Schmerzen. Aber er spürte sie kaum. Langsam drehte er den Kopf. Ein kurzer Blick. Eine Sekunde. Nicht mehr. Ihr Airbag war nicht aufgegangen. Genauso wenig wie seiner. Sie hing schlaff wie ein Sack über dem Lenker. Jetzt begriff er, dass es nicht sein Blut war, das über die Armaturen floss. Eine entsetzliche Kälte breitete sich in ihm aus. Aus dem Pfeifen in seinem Ohr wurde eine Wand aus Geräusch, die sein Gehirn zu zerquetschen drohte. Wie eine Schrottbrasse, die Altmetall zermalmt. Plötzlich biss ihm ein Geruch in die Nase, scharf, ätzend. Benzin. Sie mussten raus. Mama, flüsterte er leise. Sie reagierte nicht. Ma Mama. krächzte er noch einmal und wagte es, sie mit dem Zeigefinger anzutippen. War sie wirklich schon kalt? Wie in Drosse fasste er sie bei der Schulter. Keine Regung. Ihr Kopf war steif. Vorsichtig tastete er nach ihrem Kinn und hob den Kopf. Da war kein Gesicht mehr. Die Zeit schien stehen zu bleiben. Sein Fokus verschwamm. Er sah nur noch Blut und Fleisch und Knochen. Wie hypnotisiert starrte er in das zerschmetterte Gesicht. Sein Atem stockte. Sein ganzer Körper gefror. Alles drehte sich schneller und schneller wieder. Der beißende Gestank des Benzins, alles fiel in sich zusammen, überschlug sich, drehte sich, verwandelte sich in Chaos. Dann ein Druck an seinen Achseln. Schmerz. Glasscherben, die ihm in die Beine schnitten. Irgendjemand zerrte ihn aus dem Frack, schleifte ihn über Asphalt zu einer Grasfläche. Jemand schob sich in sein Blickfeld. Bräunliche Haut, schwarze, kurze Haare, drei Tagebart, ein grobes, vierschrötiges Gesicht. Der Mann musterte Daniel. Dann nickte er zufrieden und wollte weitereilen. Plötzlich ein Geistesblitz. Hanna! H Hanna ist noch hinten drin! schrie Daniel. Der Mann blieb stehen blickte zu Daniel dann zum Auto, schnell sprang er zur Tür, riss sie mit Wucht auf und fasste hinein. »Sie lebt, sie lebt«, sagte er mit türkischem Akzent und zog das Mädchen aus dem frack Vorsichtig, als wäre sie aus Porzellan, trug der breitschultrige Mann das Kind zu ihrem Bruder und legte sie behutsam ins Gras. »Ich äh, muss weiter, anderen helfen«, sagte er und eilte davon. Daniel konnte den Blick nicht von seiner Schwester wenden. Sie war bewusstlos, schlummerte mit einem seltsam friedlichen Gesichtsausdruck, als läge sie in ihrem Bett mit dem Feenbezug, ihren Stofftieren und einem unschuldigen Traum. Plötzlich eine Explosion, laut, endgültig wie im Krieg. Er hörte Schreie, panisch, fassungslos. Es roch nach Rauch und verbranntem Fleisch. Endlich schaute er auf. Vor ihm lag das Auto auf dem Dach, völlig verbogen, die Front war eingedrückt. Drinnen hing ein Leib im Fahrersitz, wie eine Rinderhälfte vom Haken. Hastig blickte er in eine andere Richtung, die Autobahn entlang. Überall waren Autofracks, soweit das Auge reichte. Dampfende Motoren, Qualm, Glasscherben auf dem Asphalt. Einige Autos standen unversehrt, viele waren umgekippt, manche übereinander gestapelt. Wie Bausteine. Die Autobahn war voller Menschen. Viele standen fassungslos mitten auf der Straße. Einige torkelten desorientiert umher, blutverschmiert, humpelnd. Hier und da lagen Menschen bewegungslos wie Puppen. Es war ein Bild des Grauens, wie es kein Katastrophenfilm entsetzlicher hätte zeichnen können. Daniel betrachtete die Szenerie mit Unverständnis. Eine Sekunde, eine einzige Sekunde, hatte alles verändert. Sein Blick blieb auf einer Gruppe von Menschenhaften, die am Fahrbahnrand stand und nicht das Chaos der Autobahn betrachtete, sondern nach Osten Richtung Ludwigshafen schaute. Mit offenen Mündern deuteten sie auf etwas, das Daniel von seiner Position aus nicht sehen konnte. Ein kurzer Blick zu seiner Schwester, sie schlief noch immer, dann erhob er sich und humpelte, seine Beine schmerzten der Glasscherbenwunden wegen, zu der Gruppe. »Kommen die Rettungskräfte?« fragte er die starrende Menge, als er näher kam. Niemand reagierte, niemand sprach. Alle blickten sie wie gebannt nach Osten, als wäre der Anblick hunderter gleichzeitig verunglückter Autos nicht unfassbar genug. Er kämpfte sich durch Hüften und Arme, an den anderen vorbei, bis er weit genug am Rand stand, um von der Böschung aus nach Nordosten blicken zu können. Was er da sah, verschlug ihm endgültig den Atem. Dort, am Horizont, hinter den dristen Häuserblocks Ockersheims, quoll eine gewaltige, dunkelgrüne Rauchwolke gen Himmel. Sie war zu groß für eine einfache Explosion. Wie ein Berg ragte sie ins Firmament. Wie ein aufziehender Sturm trieben ihre bauschigen Arme der Autobahn entgegen. Es war, als breite sich das Nichts aus Michael Endes unendlicher Geschichte über Ludwigshafen aus. Daniel musste an Fukushima denken, an die Bilder, die um die Welt gegangen waren. Diese Wolke hier am Horizont erschien vielfach größer und bedrohlicher. Was war bloß geschehen? Und ein Begriff er B. A. S. F. Das alles musste mit dem Chemiewerk zu tun haben. Mit offenem Mund stand er neben den anderen, fassungslos. Keine Sirenen flüsterte eine Frau neben ihm, und da wurde es auch Daniel bewusst. Weder bei der Wolke noch hier im Chaos des Verkehrsunfalls oder von der Stadt aus war auch nur eine einzige Sirene zu hören. Und mehr noch, jetzt, da Daniel genau lauschte, fiel ihm die unwirkliche Stille auf. Sicher, es gab Schreie und heulende Menschen. Es gab eilige Schritte und das Stöhnen von Helfern, die Menschen aus den Autofracks zerrten. Aber da war weder das Brummen von Motoren noch das Schrillen von Sirenen, geschweige denn das Flattern von Rettungshubschraubern. Nirgendwo, nicht einmal in der Ferne. Mit Unverständnis lauschte er der Stille. Warum kam niemand? Was geschah hier? Würde überhaupt noch Hilfe kommen? Plötzlich zog sich sein Magen krampfhaft zusammen. Er krümmte sich und erbrach sich an die Leitplanke. Atemlos stützte er sich am grauen Metall ab und drang nach Luft, doch je mehr er japste, umso schlimmer wurde die Atemnot. Wieder erbrach er sich, hustete unkontrolliert und knickte schließlich völlig erschöpft in die Knie. Da war keine Kraft mehr. »Hier«, sagte eine Frauenstimme über ihm. Eine Frau mittleren Alters mit schwarzen, kurzen Haaren, Solariumsgebräunter Haut, groben Gesichtszügen, aber einem freundlichen Lächeln auf den Lippen, hielt ihm eine Tüte hin. Atme da rein. Er tat wie geheißen. Nach einiger Zeit ließ das Stechen in der Lunge deutlich nach. Schwindlich war ihm indes noch immer und auch die Übelkeit war nicht gewichen. Danke, flüsterte er matt. Die Frau musterte ihn besorgt. Keine Ursache. Deine Mutter? Ist sie das? Fragte sie und deutete betroffen in Richtung Auto. Daniel nickte knapp. Er verzog keine Miene. Und die Kleine? Meine Schwester. Sie sollte nicht hier sein, wenn sie aufwacht stellte die Frau fest. Daniel dachte darüber nach. Wenn Hanna erwachte und ihre Mutter dort im Wagen sah, würde sie das zerreißen. Es war ein Anblick, den man einer Siebenjährigen nicht zumuten durfte. Genauso wenig wie einem fünfzehnjährigen Jungen. »Wir müssen auf die Sanitäter warten oder die Feuerwehr. Jemand musste seine Mutter aus der Karosserie schneiden. Er würde nicht ohne sie gehen.« »Mein Auto ist okay. Nur der Motor ist geplatzt. Lege deine Schwester hinein. Das ist besser,« sagte die Frau nach kurzer Überlegung und deutete auf einen blauen Renault 20 Meter die Autobahn hinab. Daniel hatte keine Kraft mehr zu widersprechen. Zu müde, zu ausgepumpt fühlte er sich, und der Vorschlag war verführerisch. Eine solche Rückbank war besser als der Seitenstreifen. Als er Hannah hingebettet hatte, setzte er sich neben sie und schloss die Tür. Sofort dämpften sich die Geräusche draußen zu einem undefinierbaren Brei. Er schloss die Augen und öffnete sie gleich wieder, weil ihm das Bild aus dem anderen Auto in den Kopf schoss. Sein ganzer Körper zitterte wie Espenlaub, seine Knochen fühlten sich an wie Watte. Was nun? Was kam jetzt? Tränen? Er wartete auf sie. Er atmete tief durch, blickte kurz aus dem Fenster, wo gerade zwei Menschen einen jungen Mann hektisch zum Grasstreifen schleiften, dann zu seiner Schwester, die in tiefem Schlaf gesunken war. Wie Dornröschen, dachte er und mußte lächeln. Wo war die Trauer? Warum übermannte sie ihn nicht? Sie war fort. Und sie würde nicht wiederkommen. Warum kamen die Tränen nicht? Warum war er so ruhig? Er wollte weinen, nichts wünschte er sich in diesem Augenblick mehr. Heulen, sich an die Brust seiner Mutter lehnen, ruhigen Atem fühlen, ihrer sanften Stimme lauschen und wissen, dass alles wieder in Ordnung kommen würde dass er seinen Tränen freien Lauf lassen konnte, dass er sich gehen lassen konnte, weil sie da war und über ihn wachte. So wie damals, als Vater verschwunden war. Aber dieses Mal war es anders. Jetzt waren beide fort. Nun blieb keine Brust mehr, an die man sich lehnen konnte. Es gab nur noch ihn und Hannah. Sie waren allein. Lange saß er da. Seine Gedanken kreisten und fanden keine Ruhe. Irgendwann jedoch übernahm die Müdigkeit, und er schlief ein. Er erwachte, weil Hanna ihm in die Rippen puffte. »Wo ist Mama?« fragte sie mit großen Augen. Sie war kreidebleich. »Schlaf noch etwas«, flüsterte er, ohne ihr in die Augen zu schauen. Darauf antwortete Hannah nicht. Sie schaute ihn nur weiter, regungslos an. Sie war so ruhig, so gefasst, nein, beinahe apathisch. Sie saß nun da und klotzte und Daniel wusste ganz genau, wie sie sich fühlte. Leer. Plötzlich konnte er es nicht mehr ertragen. Nicht eine Sekunde länger konnte er mit ihr in diesem Auto sein. Wie ein Ertrinkender der Panisch Richtung Oberfläche strampelte, fasste er nach der Tür, stieß sie auf und taumelte hinaus in die rauchige Luft. Hinter sich hörte er ein Jammern. Er schlug schnell die Tür zu und rannte ein paar Meter vom Renault fort. Die Besitzerin kam ihm mit einem Telefon in der Hand entgegen. »Die Akkus sind leer. Von allen Handys.« sagte sie entschuldigend und fasste Daniel an der Hand. Die Berührung ließ ihn leicht zusammenzucken. »Ein paar Männer haben deine Mutter herausgeholt,« sagte sie und deutete hinter sich. »Es tut mir so leid. Das ist alles so schrecklich.« Aber Daniel hörte gar nicht mehr hin. Er blickte an ihr vorbei zum Straßenrand. Ein halbes Dutzend Körper lag dort. Darum herum standen Leute, teils weinend, über die Leiber gebeugt, teils in Starre vor ihnen verharrend. Daniel entzog sich der Hand der Frau und bewegte sich langsam auf die Leichen zu. Sein Herz pochte nun heftig, sein Atem ging schwer. Eine körperliche Beklemmung legte sich über alles. Neben meinem älteren Herrn, der leicht verloren auf der Fahrbahn stand und verwirrt den Leichnam einer jungen Frau anstarrte, blieb er stehen. Rechts der Frau lag seine Mutter. Man hatte ihr ein Tuch über das Gesicht gelegt, aber Daniel erkannte sie an der Kleidung. Wie friedlich sie dort lag, als tanke sie ein wenig Sonne an einem lauen Sommertag. Ihr Körper war vergleichsweise unversehrt. Die graue Bluse war blutverschmiert, aber Wunden ließen sich nicht an ihrem Körper feststellen. Es war der Kopf, der den ganzen Schaden abbekommen hatte. Lange blickte er sie an. Er stand da, schaute und hoffte, sie würde sich irgendwann einfach erheben. Sie würde das Tuch vom Gesicht nehmen, fröhlich lächeln und sagen, dass sie jetzt genug gefaulenzt habe und es Zeit zum Essen sei. Verstört wandte er den Blick ab. Die Wolke wucherte mittlerweile über den ganzen östlichen Horizont und vor ihr flohen die Menschen. Auf der Autobahn war rege Betriebsamkeit eingekehrt. Viele einzelne Gruppen wanderten am Seitenstreifen entlang, Richtung Westen, Richtung Pfälzerwald. Ein kleiner Exodus. »Wo wohnst du, Junge?« fragte die Frau, die an seine Seite getreten war. Er reagierte nicht, wollte seine Ruhe. Dann aber legte sie ihm die Hand auf die Schulter. »Ich weiß, es ist schrecklich, aber es wird dunkel, die Rettungskräfte kommen nicht.« zumindest noch nicht ich bleibe bei ihr sagte daniel trotzig die frau drehte ihn recht unsanft zu sich um ihr blick war hart und unnachgiebig du hast eine kleine schwester sie kann hier nicht bleiben wer weiß was für gift in der wolke drin steckt sagte sie und deutete nach osten daniels blick folgte ihr daran hatte er nicht gedacht was mochten die grün-schwarzen Auswüchse, die sich wie Tentakel nach der Landschaft ausstreckten, nur enthalten? Was brachten sie über die Menschen? Daniel spürte Angst. »Also sag schon«, hakte die Frau nach. »Birkenheide«, stotterte er. »Ist dein Vater zu Hause?« Daniel schüttelte den Kopf. Die Frau fluchte leise und rieb sich nervös die Nase. »Ich wohne in Ruchheim. Meine Kinder warten zu Hause, ich sollte längst da sein.« Sie machte eine Pause, blickte auf den Boden und schien mit sich zu ringen und setzte dann wieder an. »Hört zu, ich kann euch nicht nach Beckenheide bringen, aber ihr könnt erst mal mit mir kommen, wenn ihr...« »Wir kommen zurecht.« unterbrach sie Daniel entschieden. Sofort schüttelte sie den Kopf. »Alleine kann ich euch nicht lassen. Die Rettungskräfte kommen bald. Die nehmen uns mit. Machen Sie sich keine Sorgen.« Ein Teil der Frau wollte Daniels Worten glauben. Er konnte es in ihren Augen sehen. Sie wollte zu ihren Kindern. Aber irgendetwas hielt sie noch immer auf. »Nein«, haderte sie mit sich selbst. Verzweifelt blickte sie sich um, als suche sie nach den Rettungskräften. Dann hältte sich ihre Miene plötzlich auf. Warte hier, ich bin gleich zurück. Ohne ein weiteres Kommentar drehte sie sich um und eilte zu einer Gruppe von Menschen, die sich am Straßenrand beriet. Daniel kümmerte es nicht. Ihm war alles egal. Wieder wandte er sich dem Leib seiner Mutter zu. Noch immer lag sie dort, unbewegt, unverändert die endgültigkeit war kaum zu begreifen nie wieder würde sie aufstehen nie wieder lächeln nie wieder mit ihm schimpfen plötzlich fassten kleine weiche finger nach seiner hand wie lange hanna schon dort stand wußte er nicht alles zeitgefühl war ihm abhanden gekommen Ihre Wangen waren gerötet, ihr Haar zerzaust, aber sie weinte nicht, blickte nur stumm und ausdruckslos auf den Körper ihrer Mutter. Daniels erster Impuls war, ihr die Augen zuzuhalten, aber er tat es nicht. Sie musste das sehen, um es zu begreifen. Sie brauchten beide etwas Fassbares, so grausam es auch sein mochte. Eine ganze Weile standen Bruder und Schwester dort und starrten reglos auf den Leib, der ihr ganzes Leben gewesen war. »Wir müssen los, Kinder«, sagte plötzlich ein leicht türkischer Akzent hinter ihnen. Daniel drehte sich um. Eine kleine Gruppe von Menschen wartete auf der Fahrbahn. Der Mann, der ihn aus dem Auto gezogen hatte, der alte Kreis und zwei blonde Damen, die wie Schwestern aussahen und um die vierzig waren. Auch die Frau mit dem Renault war noch da. »Ahmed und die anderen müssen auch in eure Richtung. Ihr geht alle zusammen. Hier!« Sie drückte Daniel einen Zettel mit einer Telefonnummer in die Hand. »Wenn das Netz wieder geht, rufst du mich an. Ich will wissen, ob ihr gut angekommen seid. Okay?« Sie fasste Daniels Hand als sie das sagte und blickte ihm eindringlich in die Augen. Als er nickte, lächelte sie und tätschelte seine Wange. Mit einem letzten freundlichen Lächeln wandte sie sich ab. Sie ging zu ihrem Auto und versuchte es noch einmal erfolglos zu starten, nahm eine Handtasche heraus und begab sich dann zu Fuß die Abfahrt hinab nach Hochheim. Los, Junge, wir haben keine Zeit zu verlieren, sagte der Mann namens Ahmed kurz angebunden. Daniel schüttelte den Kopf. »Nicht ohne Mutter. Wir müssen sie mitnehmen.« Der Mann schnaubte und machte eine ungeduldige Handbewegung. »Es sind über fünf Kilometer. Wir können sie nicht tragen. Die Rettungskräfte übernehmen das. Ich habe ihr den Ausweis auf den Bauch gelegt. Man wird sich bei dir melden.« Der harte, gefühllose Ton des Türken ließ Daniel erneut übel werden. Er schmeckte galle. »Dann gehen Sie doch. Wir bleiben, bis Hilfe kommt«, keifte er trotzig und stellte sich vor seine Mutter, als wolle er sie bewachen. Seine Schwester folgte ihm und schaute dabei ängstlich zu dem Mann, dessen Miene sich verdüsterte. »Wir haben keine Zeit für diesen Mist, Kleiner, sagte er und packte Daniel grob am Kragen. Dieser schrie und versuchte, sich loszureißen. »Lass mich in Ruhe! Du hast kein Recht, mich anzufassen!« auch Daniels Schwester schrie und versuchte, die Hand des Türken von ihrem Bruder wegzudrücken, doch der Mann schüttelte sich einfach ab und gab Daniel, der Anstalten machte ihn zu treten, eine schallende Ohrfeige. Kurz herrschte Stille, Verblüffung, Unsicherheit. Die Leute um sie herum starrten sie entsetzt an, auch Daniel war fassungslos. Er war zuvor noch nie geschlagen worden. Dann sagte er plötzlich in sich zusammen. Der Schlag hatte allen Widerstand gebrochen, hatte den Schock, der ihn aufrecht gehalten hatte, aufgelöst. Es war, als zerre man ihn aus einer warmen, dunklen Höhle in einen gleißenden Wintersturm. Trauer, Entsetzen trafen ihn wie ein Schlag. Tausend widerstrebende Gefühle prasselten gleichzeitig auf ihn ein. Endlich kamen die Tränen. Bitterlich weinend sank er auf die Knie und grub sein Gesicht in die Handflächen. Er schrie und jammerte wie ein kleines Kind. Alles brach aus ihm heraus. Über sich hörte er eine tiefe Stimme irgendwas sagen. Dann wurde er gepackt und wie ein Mehlsack auf die Schulter des Türken geladen. Er wehrte sich nicht. Da war nichts in ihm, das sich noch zur Wehe hätte setzen können. Die Gruppe machte sich auf den Weg. Ahmed mit Daniel geschultert von weg, direkt dahinter Hanna, die ihn wie ein Entenküken folgte. Dann die Frauen, die sich flüstern, unterhielten und dabei Daniel musterten und schließlich als Nachhut der Alte. Sie kamen nicht schnell voran. Immer wieder hielten sie an. Dann unterhielt sich Ahmed kurz mit anderen Reisenden. Viele waren noch auf der Autobahn, viele auf dem Weg nach Hause. Nach Marxdorf, Ellerstadt oder Bad Dürkheim, alle berichteten dasselbe. Die Motoren waren geplatzt, die Handys gingen nicht mehr und auch nicht die Nottelefone an den Pannenstellen. So führte ihr Weg sie vorbei an liegengebliebenen Autos, unschlüssig herumstehenden Menschen und verlassenen oft am Straßenrand aufgebahrten Leichnamen. Die Sonne neigte sich langsam dem Pfälzerwald zu. Das Licht wurde schwächer, die grüne Wolke begann rötlich zu glühen, als blute sie innerlich. Bei der Ausfahrt nach Maxdorf kamen Daniels Kräfte und sein Stolz langsam zurück. »Lass mich runter«, sagte er verlegen. Ahmed blieb stehen und setzte ihn ab. Er musterte den Jungen kritisch mit diesem muffigen, ungeduldigen Gesichtsausdruck, der ihm zu eigen war, und fragte dann, »Machst du Ärger, wenn ich dich laufen lasse?« Daniel schüttelte den Kopf. »Gut, dann weiter.« Hinter ihm stöhnte nun aber Hannah auf. Daniel drehte sich zu ihr und sah, wie müde sie war. Einen solch langen Marsch war das Mädchen nicht gewöhnt. Er seufzte und war auch irgendwie froh, die Initiative zurückzugewinnen. »Komm auf meinen Rücken«, sagte er zu ihr. Sie schaute ihn mit großen, runden Augen an, aber dann nickte sie und kletterte an ihm hinauf. Fest umklammerte sie seine Schultern und er spürte ihren warmen Atem in seinem Nacken. Es war ein gutes Gefühl. Sie liefen die Ausfahrt hinab, immer an der abfallenden Böschung entlang bis zu einem Kreisel. Rechts ging es nach Fußgönnheim, links die Straße an Maxdorf vorbei. Diese wählten sie. Rechts erstreckte sich das Dorf, das größte in der Gegend und der Sitz der Kreisverwaltung. Links ein kleines Wäldchen mit einem Weiher, dem Entenweiher, mittendrin. Dort hatte Daniel als Kind Schlittschuhfahren gelernt und war mit seinem Vater auf einem Schlitten die Böschung hinuntergerodelt. Die Erinnerung an jene normalen Kindheitserlebnisse wirkte nun seltsam fremd und unwirklich, als die kleine Gruppe sich ihren Weg an verlassenen Autos vorbei Richtung Birkenheide bahnte. Durch die Hecken und bei den Ausfahrten konnte man die Häuser Maxdorfs erspähen. Keine Lichter brannten, viele Rollläden waren heruntergelassen, nirgendwo waren Menschen zu sehen. Der Grund war offensichtlich. Über ihnen am Himmel hatte die Wolke nun auch Maxdorf erreicht. Kräftige, schwarze Staubarme breiteten sich aus, tasteten nach der Sonne und verdunkelten den Tag. Noch gab es etwas Tageslicht, doch es war schon ungewöhnlich düster und dämmerig, wie bei einem Sturm. Giftige Dämpfe waren indessen nicht zu riechen. Ob das ein gutes Zeichen war, wusste Daniel nicht. Die beiden Frauen zumindest schienen kein Risiko eingehen zu wollen und hatten die Tücher über die Nase gebunden, Daniel fand es albern. Er hatte genug Katastrophenfilme gesehen, um zu wissen, dass sie das nicht retten würde. Plötzlich meinte Daniel ein Geräusch zu hören, ein Rascheln im Wald auf der anderen Seite der Straße. Er drehte sich um und blickte angestrengt ins Buschwerk. Zwischen den hochaufragenden Akazien und den gedrungenen Vogelbeersträuchern war nichts zu erkennen. Er laschte weiter, hörte aber nichts mehr. Er war stehen geblieben, weshalb sich Ahmed nun zu ihm umdrehte. Weiter, sagte er ungehalten. Noch einmal blickte Daniel ins Zwielicht. Hatte er sich das Geräusch eingebildet? Es war kein Vogel gewesen, kein kleines Tier, sondern etwas Großes. Mach schon, oder ich nehme dich wieder hockepack. Hastig folgte der Junge. Auf seinem Rücken wiederum klammerte sich Hannah noch fester an ihn. Hatte sie es auch gehört? Sie kamen zum letzten Haus und gingen nun am Straßenrand weiter zwischen zwei Waldstücken entlang. Richtung großer Kreisel, der die Grenze zwischen Maxdorf und Birkenheite markierte. Die Dunkelheit schien mir zuzunehmen. Der Himmel war schon kaum noch zu sehen, die Sonne von Wolken und Bäumen völlig verdeckt. Wieder Geräusche. Erst rascheln und dann, und das war nicht mehr zu überhören, ein Knurren. <lacht> Ahmed blieb stehen und blickte streng in die Dunkelheit. »Ein Hund?« fragte er, ohne seinen Blick vom Dickicht abzuwenden. Niemand antwortete. Alle standen wie angewurzelt auf der Straße umgeben von schattenhaften Bäumen, die mit einem Mal wie Ungetüme wirkten. Sie lauschten, aber nun war nichts mehr zu hören. Alles still, alles friedlich. Sie warteten einige Sekunden, dann brummte Ahmed bärbeißig. »War nichts. Los, weiter!« Zögerlich setzten sie ihren Weg fort. In der Ferne konnte man schon den Kreisel sehen. Es war eine große Anlage mit Büschen, ausgelegt mit Kies, in der Mitte ein stählernes Kunstwerk. Eine rostige, viereckige Säule, deren Seiten jeweils in der Mitte eines der vier umliegenden Dörfer zeigte. Insignien der Ortschaften waren aus dem Metall ausgeschnitten. Daniel kannte das Kunstwerk. Jetzt sah er es nur als Silhouette, denn die Scheinwerfer, die es bei Dunkelheit beleuchten sollten, waren ausgefallen. Sie waren nicht mehr weit weg, zehn Meter vielleicht, bis zur Kreiselmündung, als es geschah. Es begann wieder mit einem Rascheln gefolgt von einem lauten Knurren, einer schnellen Bewegung im Gebüsch und dann brach etwas aus dem Gehölz und riss den letzten der Wanderer, den alten Mann, zu Boden. Daniel fuhr herum, presste Hannas Beine an sich, damit sie nicht runterrutschte und versuchte, den Angreifer zu erkennen. Über dem hilflosen, strampelnden Alten war eine schwarze, massive Gestalt gebeugt, die mit einem gewaltigen Wolfsmaul die Schulter des Mannes zerfetzte, während sie das Opfer mit den Krallen zu Boden drückte. »Ein würwolf fuhr es Daniel durch den Kopf und er starrte fassungslos. Er hörte das Geschrei der Frauen, Hannas Schluchzen auf seinem Rücken, Achmeds wilde Rufe und das Flehen des Alten. Er wusste, dass er fliehen musste, aber er konnte sich nicht rühren.« Plötzlich ruckte der Kopf des Ungeheuers herum. Es fixierte Daniel. Gelbe, blutrünstige Augen brotten sich in seine. Daniels Herz raste, Angst und Faszination rangen miteinander. Wieder knurrte das Tier, spannte die Muskeln. Doch dann versuchte der Alte, sich unter dem Wesen herauszuwinden. Er schrie und keifte und schlug nach dem Wolf in Panik. Das Maul ruckte herum und eine Branke versetzte dem Kopf des Mannes einen gewaltigen Hieb. Plötzlich packte Daniel etwas am Handgelenk und zerrte ihn von der Gefahr fort. Es war Ahmed. Daniel drückte geistesgegenwärtig die kleine Schwester mit der anderen Hand fester auf seinen Rücken und ließ sich davonzerren. Die zwei Frauen rannten schon in Richtung Greisel und endlich kam auch Daniel wieder zur Vernunft. Der Bann war gebrochen, die Angst trieb ihn fort, sie rannten wie die Teufel. Hinter sich hörten sie ein monströses Heulen und einen gellenden Schrei des Alten, der dann abrupt abbrach. Daniel wurde schwindlig, aber er hielt sich auf den Beinen, hetzte panisch die Straße entlang. Nie in seinem Leben war er so schnell gerannt. Die erste Frau war am Kreisel angekommen und hielt sich nun rechts, um in die Ausfahrt nach Maxdorf einzubiegen. Sie schaute sich nicht einmal um. Ahmed hielt sich links Richtung Birkenheide. Auf Daniels Rücken schrie und zappelte Hanna, doch sie hielt sich krampfhaft an ihrem Bruder fest. Im vollen Lauf versuchte Daniel, all seine Sinne rückwärts zu richten, zu hören, ob das Tier ihnen folgte. Da war ein Knurren, ein ohrenbetäubendes Heulen und dann das Geräusch von sich biegendem Metall. Daniel konnte nicht anders. Ohne zu verlangsamen wagte er einen Blick zurück. In der Finsternis sah er die Umrisse der Säule. Die Spitze war völlig verbogen, umgeknickt wie ein Strohhalm. Und auf ihr saß, wie ein Panther zum Sprung der Wolf. Das Wesen streckte sich, riss den Kopf in die Höhe und heulte erneut. Es war ein entsetzliches Geräusch, tief und kräftig und gleichzeitig so schrill, dass es einem das Blut gefror. Astig blickte Daniel wieder vorwärts. Ahmed war abgebogen und hatte ihn mit sich in den Wald gezerrt. Äste peitschten ihn ins Gesicht, als sie eine Böschung hinabhechteten, aber sie verlangsamten für keine Sekunde.« wenn jetzt jemand stürzte, waren sie verloren. Sie kam an einen Zaun. Der Türke pflückte nun die schreiende Hanna von Daniels Rücken und ließ den Jungen als erstes hinüberklettern. Dann hechtete er mit dem Mädchen in die Achsel geklemmt selbst hinüber. Wo war das Ungeheuer? Kam es ihnen hinterher? Sie hörten einen schrillen Frauenschrei vom Kreisel. Daniel empfand eine seltsame Mischung aus Erleichterung und Grauen. Gerade in diesem Augenblick zerfleischte der Wolf eine der Frauen. Da war er sicher. Aber es hieß auch, dass das Tier nicht hinter ihnen her war. Zumindest im Moment. Sie rannten durch einen Garten, hechteten durch eine weitere Zauntür und kamen auf eine Straße im Dorf. Daniel wusste, wo sie waren. Das war die Schlesierstraße westlich der Tankstelle. Ahmed schubste Daniel voran, nach Osten. Er hatte ein Ziel. In der Ferne hörten sie einen weiteren Schrei, gellend und endgültig. Sie rannten die Straße entlang, blickten nicht mehr zurück, verlangsamten keine Sekunde. Plötzlich bog der Türke ab und steuerte auf einen großen Häuserblock zu. Bei der dritten Tür hielt er an, fummelte hektisch an einer Tasche herum und holte seinen Schlüssel hervor. Es dauerte eine Weile, bis er das Schloss getroffen hatte. Seine Hände zitterten, sein Atem ging schwer. Dann riss Ahmed die Tür auf und bedeutete Daniel, atemlos zu folgen. Sie hetzten die Treppe hoch in den dritten Stock. Dort pochte Ahmed heftig an eine Tür. Es dauerte nicht lange, da flog sie auf und eine blonde Frau fiel dem Türken jauchzend in die Arme. Der Strom, der Strom, das ist aus. Da draußen ist irgendein Tier, haspelte sie aufgeregt, während sie Achmeds Wange küsste. Daniel und Hannah hatten sie noch gar nicht bemerkt. Ahmed löste sich verlegen aus ihrer Umarmung und schob sie zurück in die Wohnung. Daniel und seine Schwester bedeutete er zu folgen. Als alle durch die Tür waren, zog er sie entschieden zu.